0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour
0: Bonjour. Cette semaine, après le choc qui n'a jamais aussi bien porté son nom hein, entre le Racing et Clermont, on va revenir longuement sur le chaos subi par l'ailier de l'ASM, Samuel Ezeala. On va tenter de dépasser l'émotion qui s'est emparée du milieu du rugby pour, pour décrypter tout ça, décrypter l'action ce qui s'est passé autour et cette émotion aussi euh, dont, euh, dont on a parlé et on va même se demander si avec ce genre de publicité entre guillemets le rugby court pas tout simplement à sa perte. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Aurélien Bouissé, bonjour Aurélien.
1: Bonjour Christelle.
0: Dominique Isartel, bonjour Dominique. Bonjour. Et Jean-Christophe Collin, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu avant tout, pour ce premier épisode de 2018, je présente mes meilleurs voeux à tout le monde. À vous, messieurs, dames, je souhaite notamment une année euh, ovale qui tourne un peu plus rond qu'en 2017. Et à euh, ceux qui nous écoutent, je souhaite euh, tout le bonheur du monde et aussi de voir l'équipe de France gagner un match parce que j'ai peur de rien. Euh, et puis quand même des voeux un petit peu particuliers pour l'ASM hein, parce qu'on verrait ça dans un film, ce torrent continu de blessure, on dirait que c'est exagéré. Donc euh, voilà, au les cœur, euh, les jaunards. Euh, mais avant d'en venir à la soirée épouvantable de, de la au Racing, on va évoquer un autre maillot en souffrance, celui de l'équipe de France, qui va avoir écrit dessus Altrad pendant 5 ans. Euh, oui, au bout d'un suspense insoutenable, l'entreprise du président du club de Montpellier, qui était la seule à avoir répondu à l'appel d'offres, a remporté le contrat, moyennant 35 millions d'euros. Alors, on rappelle quand même que le président de, de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est, est soupçonné de conflit d'intérêts. Avec Moed Altrad, puisqu'ils lié, euh, étaient liés par un, un contrat privé. Euh, alors, Bernard Laporte a promis de garantir le sentiment d'impartialité, mais euh, comme il avait aussi promis de ne pas virer Guy Neves. Euh, Jean-Christophe, toi qui as longuement enquêté sur Moed Altrad pour le magazine L'équipe, tu t'en penses quoi, toi, de, de ce partenariat
2: Là, c'est surtout la, la forme après que. La société Altrade, candidate pour sponsoriser l'équipe de France, pourquoi pas, enfin, c'est dans leur droit. Après, c'est la manière dont ça s'est passé, Alors, donc ça a été un, un long feuilleton. Donc là, on a appris qu'effectivement, c'était, euh, comme tu dis, euh, à la suite de cet épouvantable suspense, la société Altrade qui a été désignée... Euh, on peut être surpris que ce soit le seul candidat. Parce que le maillot de l'équipe de France, euh, même si elle est en souffrance, l'équipe de France, c'est quand même un maillot relativement attractif. Et il faut rappeler qu'il y a cinq euh, sponsors majeurs de l'équipe de France. Et pour en avoir eu euh, certains au téléphone, euh, je crois qu'ils sont verts de rage de la manière dont ça s'est passé. Et là, on nous annonce un maillot à 35 millions d'euros. Il faut savoir que ces entreprises, ces sponsors, ces gros sponsors d'équipe de, de France, comme BMW par exemple, ils ont un... Dans leur euh, contrat, il euh, y a une clause comme quoi, euh, si un sponsor sur le maillot de l'équipe de France, euh, eh ben ils vont payer moins cher chaque année euh, la Fédération française de rugby. Donc, euh, leur euh, apport à la fédération sera... Donc, euh, au final, ce n'est pas 35 millions d'euros que ce maillot va rapporter euh, à l'équipe de France. Donc, ça, c'est des choses... Euh, euh, qu'il faudrait éclaircir. Euh, donc et puis euh, surtout euh, la manière dont l'appel d'offres euh, s'est fait, c'est-à-dire euh, il fallait déposer, ça a été déposé le 16, il fallait répondre avant le 30 novembre. Donc, on comprend que pour des sociétés de cette importance, mettre autant d'argent, on ne peut pas faire ça en 15 jours. Donc, c'est franchement n'importe quoi. Et bon, En plus, je crois savoir que effectivement, s'il était aussi le seul candidat, Altrade était le seul candidat, c'est qu'il y avait tout le problème d'image autour de l'équipe de France, le sort de Bernard Laporte. Donc, il y avait tout un tas de choses qui intervenaient. Et euh, de toute façon... <coughs> Euh, cette décision elle est entachée au départ d'un péché originel et il y aura toujours le soupçon. Donc, euh, Le comité d'éthique a dit qu'il fallait placer des garde-fous, euh, donc il fallait faire en sorte que, que la fédération euh, prenne des garanties pour pas qu'il y ait euh, d'influence euh, vers le sponsor qui est aussi propriétaire d'un club. Mais quoi qu'il arrive désormais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, il y aura euh, suspicion de toute façon autour de toutes les décisions, parce qu'il y a eu ce PC original de... mmh. entre Al Altrad et LaPorte.
3: Oui, moi je suis assez d'accord que la suspicion, c'est le, le problème numéro un. Euh, maintenant, euh, c'est très difficile d'enlever de, le doute. Mmh. Après, mais Il a
0: promis qu'il serait impartial.
3: Bah, euh, oui, oui, mais ouais, ça... Comme il avait promis, euh, comme tu que... l'as souligné, de pas dire... Voilà, non, mais il, il a euh, promis qu'il qui ferait attention les... au sentiment
1: d'impartialité, pas à l'impartialité mmh. elle-même. C'est mmh. le sentiment qui
3: compte. Voilà. Bon. On ne va pas épiloguer là-dessus. Hein. Non. Okay.
1: Mais peut-être que, que le, le regret, au moins, du monde du top 14, maintenant, c'est de ne pas avoir bien réagi et, et d'avoir bien pas bien pris la mesure il y a un an, quand il est devenu sponsor éphémère du maillot de l'équipe de France, soi-disant pour soutenir la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Voilà, il n'y a pas eu... C'était encéphalogramme céphalogramme plat, personne n'a rien dit à l'époque, alors que déjà, euh, la situation était assez louche. Et euh, le, là, le process, ça donne le sentiment que le processus était enclenché et que euh, la FEDE a plus voulu faire machine arrière. Et les clubs de top 14, les présidents... Euh, euh, a posteriori ils se sont dit mais peut-être qu'on aurait dû réagir plus franchement dès ce moment-là pour ne pas laisser euh, voilà, ces, ces, ces relations s'instaurer entre euh, M. Altrad et, et M. Laporte. Donc il y a eu cette, cette erreur quand même je pense de, de, euh, des clubs pro du top 14 à ce moment-là.
2: Ah, et puis aussi il faut penser au aux sponsors, aux grands sponsors de la Fédération Française de Rugby, qui sont un peu tombés de larmes quand ils ont appris qu'effectivement Altrad allait être maillot de l'équipe de France. En plus, pour une somme un peu dérisoire au départ, un million et demi pour, pour six matchs, alors qu'eux, on leur avait proposé un million et demi pour un seul match. Donc on voit bien qu'il y a un poids, deux mesures.
3: Mais ce qui est embêtant, c'est que tous ces gens-là ne parlent jamais ouvertement, moi je trouve. Non, parce que c'est vrai que que ce soit les présidents, comme dit Aurélien, et, oui. les, et... les sponsors, comme toi tu dis, Jean-Christophe, c'est qu'on apprend qu'ils ne sont pas contents, mais personne ne le dit jamais ouvertement.
1: Oui, ah. si les présidents, quand même, ont on fini par le dire à un moment oui, oui. ou à un autre, mais euh, euh, ils attendent toujours euh, presque le dernier moment. Il faut et, les pousser fort. Et il faut les pousser fort. Et puis d'ailleurs, j'attends de voir maintenant leur réaction. Jusqu'à présent, ils avaient presque promis l'enfer et que c'était un casus belli si euh, Bernard Laporte allait au bout de son processus avec, euh, avec Moed Altrad et ce qui va être intéressant c'est dans les prochaines semaines s'ils si,
2: euh, ont une réaction à la hauteur de ce qu'ils laissait entendre avant non, mais le problème, les, les sponsors, ils sont prisonniers de la situation, c'est-à-dire que leur image est liée à celle de la fédération. Donc, s'ils amènent euh, un débat ou s'ils amènent des critiques autour de la fédération, euh, ils vont quelque part indirectement nuire à leur image. Donc, leur position, elle est, elle est très difficile. Donc, leur, leur, leur façon de... Effectivement, eux, ils agissent en interne, euh, et, certainement, mais ils sont quelque part pieds et moins liés par, euh, par leur sponsoring.
0: Très bien, mais on change complètement de sujet pour euh, revenir sur ce qui s'est passé dimanche soir à la, à la Yo Arena. Euh, on replace dans le contexte avec euh, 12 joueurs des lignes arrières blessés et ses cadres dans le formol en prévision des deux journées de Coupe d'Europe à venir. Clairement, s'est déplacé au Racing en mode de hein, avec quatre euh, espoirs euh, sur la feuille de match. Parmi eux, euh, Samuel Ezeala, l'élié de 18 ans et 27 jours. À la 57e minute, euh, alors que la, la bébé Hermie de, de, de Clermont était déjà bien à la peine, le centre du Racing, euh, Viremi Vakatawa s'échappe. Et là, Aurélien, toi qui étais au stade, tu peux nous raconter euh, la suite
1: Oui, bah c'était un peu euh, le, le gruyère, la défense de Clermont. Et donc, il, Viremi Vakatawa va, va, va vers l'embute euh, pour, pour marquer. Mais bon, ce, ce jeune gamin, Samuel Ezeala euh, euh, il a des cannes, il défend bien, donc il se met sur la trajectoire euh, de Virimi Wakatawa. Et euh, plutôt que de l'éviter, euh, Wakatawa va au contact avec les deux coups d'en avant, dont un qui tient le, euh, le ballon. Et il euh, y a eu un choc assez euh, violent. On a vu euh, Ezeala tomber euh, assez brutalement et ne, ne pas se relever. Donc, assez vite, il y a eu quand même de l'inquiétude dans, dans le stade parce que. Euh, on savait que c'était un jeune joueur, euh, donc euh, avec tout ça, on se dit qu'il est plus frêle euh, qu'un euh, vakatawa qui a l'expérience du haut niveau. Alors frêle ouais c'est un mec euh, euh, qui fait quand même, je crois, un mètre, plus d'un mètre 85 et exemple déjà 3, 90 4, kilos, donc euh, c'est pas non plus
0: euh, oui. euh, on a un,
3: eu un, un journaliste de l'équipe,
1: hein, c'est euh, <rire> plus un joueur de rugby. Que... Ah,
3: ça dépend qui, qu qu Jean-Christophe, c'est vrai <rire> <c 'est... rire>
1: Mais, euh, donc, euh, nous, au stade, on n'a pas le ralenti. Par contre, euh, ce qui était marquant, c'est le, le silence immédiat qui s'est instauré là, dans, dans le stade. En plus, c'est couvert, donc il n'y avait aucun bruit qui venait de l'extérieur. C'était très, très inquiétant. Et euh, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui s'est produit et qui a encore augmenté le, le sentiment d'inquiétude dans le stade, ce sont ces, ces deux personnes qui sont arrivées pour se positionner autour de... De Samuel et Zéala, avec deux draps pour masquer un peu ce qui se passait. Et donc, nous, on ne voit pas. Il oui, y, qui...
0: y avait deux garçons en costume noir. Ouais. C'est y... des stadiers, de... hein, Ce sont des ouais.
3: stadiers les, les... qui suivent le règlement, en réalité, puisque quand il y a une. Ce sont sur les matchs de Top 14 et de Pro D2, des médecins urgentistes qui sont. Euh qui sont délégués pour faire des interventions quand il y a un problème grave, perte de connaissance, difficulté respiratoire, enfin tout ce qui peut arriver comme accident grave. Et comme pour un accident de voiture, on prend des, des mesures pour cacher à la fois la, la personne qui est victime et aussi pour protéger les personnes qui doivent intervenir dessus. Et là, il se trouve que le, le jeune joueur a perdu connaissance pendant une minute et ils étaient prêts à l'intuber. Donc ils avaient préparé des perfusions, des électrodes et, et ce qui explique que le, le, c'est d'ailleurs écrit hein, sur le règlement de World Rugby qu'il faut protéger de la, des regards la, la victime quand il y a ce genre de soins. Mmh. Mais c'est comme c'est la première fois qu'on ouais, voyait ouais, ça ouais. sur un ça terrain de était... rugby, mmh. c'était assez il eu Dans le stade, il y avait
1: ce questionnement euh, ouais. et puis on, je discutais avec un, un collègue, Jean Cormier qui a couvert des dizaines et des dizaines de matchs de rugby depuis des dizaines et des dizaines d'années et il m'expliquait que de, de jamais, non, lui non plus, de, de sa carrière n'avait assisté à, à une telle scène et ce qui, ce qui renforçait un peu le, le truc, c'est que il y avait son jeune partenaire Dorian Laverne qui a 18 ans aussi. Enfin, Ils jouent en espoir assez souvent ensemble. Il était à deux mètres de son pote. Il se tenait la, main, euh, il se tenait la tête entre les mains comme si c'était un accident très grave et qu'il un peu pas voir ce qui se passait. Et ensuite, quand on a discuté avec euh, Damien Chouli en, en zone mixte, le après le match, le capitaine, Damien, c'est un un joueur très expérimenté, je crois qu'il a plus de 45 sélections en équipe de France, 32 ans, il a fait une Coupe du Monde, il connaît très bien le haut niveau. Et, et il nous dit, euh, c'était frappant, il nous dit, mais là, on, déjà, on est content, il est vivant. Et on dit, on en rigole, mais nous, sur le moment, on a eu très peur. Euh, et avec ces mots, il nous dit, il grelottait, il, avait, il était dans une posture pas, pas bonne. Et donc, ces mots d'un mec expérimenté comme ça, qui dit avoir eu peur et jamais vu ça... Euh, a posteriori, ça a fait froid dans le dos, quoi. Et après Dom, tu as euh, précisé ça, mais quand, bon, ça c'est les mots du joueur, grelotter, euh, posture, etc. C'est.
3: Oui, apparemment, c'était des convulsions. Il a, il p'tit. a, il a eu des convulsions pendant un petit moment, et ce qui a provoqué tout le. Mm.
1: Et il était très tout raide, c'est ça, ça. Il, oh, était... il était raide, mais
0: bah, dès le tétanisé, choc, en fait, il est, il, est tombé, euh, il est tombé raide, avec sa tête qui s'est fracassée complètement sur
3: euh, l'herbe, alors entre voilà, guillemets. Ce sont, ce... Certains disent que c'est presque le, le, hein, mm. le choc de la tête qui bah, difficile, c était c plus C'est difficile oui, à juger, mais a quand a tu peut quand le chaos, quand vois pas. le
1: ralenti, il euh, y a quand même un gros choc avec les ah. coudes, l'avant-bras de Wakatawa, de mm et il est projeté très fort vers le sol et sa tête rebondit ouais. comme si c'était un sol en plastique il mm. n'y a pas du tout de, de, de terre ou d'herbe qui pourrait amortir un, un petit peu le à Brive il se serait noyé et là c'était <rire> euh, très violent je pense
3: euh, qu'avec euh, le froid je ne suis pas <rire> sûre que ça soit plus souple à Brive
2: il <rire> y a beaucoup de oui, boue à Brive c'est la, la, la symbolique qui, qui est frappante c'est ouais. comme tu du... Dominique, c'est euh, effectivement, on a l'impression d'accéder à un accident de voiture. Quoi. Et
3: Donc puis le euh, fait que ça soit caché derrière un drap, forcément, ça suscite beaucoup d'interrogations. Oui.
2: Oui, c'est ça qui était très, très impressionnant. Mais où, là où va effectivement, maintenant, c'est plus des des médecins spécialistes des accidents de voiture ou, ou de la médecine de guerre. Hein, le...
1: Mais, Il... mais enfin, pour ça, euh, certains chercheurs qui ont initié des protocoles pour rechercher les, les commotions cérébrales, c'est des mecs qui avaient l'habitude des urgences dans, dans les accidents de voiture à Clermont. Ceux qui ont lancé le protocole de recherche euh, de la protéine qui est un marqueur euh, de commotion euh, sont dans le, dans le monde hospitalier et euh, euh, récupère les accidentés euh, de, de la route. Et c'est de, de, de là qu'est né, euh, chez eux, à Clermont en tout cas, le lien entre euh, euh, cette recherche et, et la commotion dans le rugby.
0: Donc on en est là, on en est à trouver normal en fait d'avoir des, 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 euh, des protocoles au rugby qui ressemblent aux protocoles qu'on a quand il y a des accidents de la route, des gens qui sont en train de mourir sur du goudron en fait. Et j'ai l'impression que ça que, que, que ça atteint une espèce de degré de normalité, en fait. Euh, on entend, hein, oui, c'est le rugby, c'est un sport de combat. On a l'impression que d'un revers de la main, on écarte... Euh... Non, en fait, moi, je trouve que c'est la
2: conséquence. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un gamin qui a 18 ans, donc forcément, qui n'est peut-être pas forcément habitué à cette vitesse de jeu, qui arrive on voit il arrive... Moi, je trouve qu'il manque un peu de conviction quand il arrive sur le package. Donc, il n'est peut-être pas... Euh, totalement tonique on a l'impression que c'est après il met un peu la tête pas forcément du, du, côté, bon, du crois, bon endroit mais... Et, mais pourquoi il est là il est là parce qu'il y a une suite de blessures à Clermont qui l'amène mmh. à jouer ce match qu'il n'aurait jamais dû jouer en fait il l'aurait certainement joué dans un an dans deux ans etc. Il été... oui ou peut-être dans six mois mais, mais c'est sûr et, que ce, et, ça a été et surtout, précipité c'est l'avalanche de blessures qui induit ça et c'est surtout cette avalanche de blessures qui, qui questionne c'est-à-dire qu'on a Maintenant, l'impression que les blessures sont complètement intégrées. C'est-à-dire que je prends l'exemple de équipe de France de ski où on, quand on rentre en équipe de France de ski, ben on sait qu'on n'aura plus de croisés à la fin de sa carrière. Mais ben là, en rugby, on a l'impression qu'on va avoir... Plus on, de
0: cerveau et que, que c'est normal on va
2: avoir 10, 10 commotions, on va avoir 17 entorses. C'est ça, je trouve qu'il... Pose question au-delà de cet euh, incident euh, dramatique mais qui n'est pas effectivement qui est un, un fait de jeu au mauvais endroit au mauvais moment après ce protocole que tu décris mais c'est moi ce que je trouve inquiétant c'est cette euh, avalanche de blessures où là on est euh, on est plus dans l'accident qui est normalement un événement aléatoire c'est à dire que maintenant c'est programmé chaque match on va avoir notre lot de blessures euh, moi j'ai une fille qui fait du concours complet c'est un sport très dangereux il y a des morts mais c'est des accidents ça arrive une fois à tout tous les X concours. Est-ce que là, on sait que c'est tous les week-ends Et je trouve que c'est ça, d'un point de vue éthique, qui peut poser problème.
3: C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là, en fait mmh. Et pourquoi on en est là à ce qu'un jeune de 18 ans qui n'est peut-être pas tout à fait assez euh, euh, mature rugbistiquement pour, pour jouer ce match-là, se retrouve là ben Effectivement, c'est ça. C'est une succession d'événements, de, de blessures. Et... Euh, Peut-être, enfin l'élément euh, le, le plus important, c'est le, le nombre de matchs qui, qui provoquent aussi ces, ces, ces blessures euh, à répétition.
1: Alors là-dessus, bah, clairement, c'est euh, le, le club qui joue le plus en Europe et sans doute au monde.
3: En tout cas, la saison dernière. La euh, saison dernière
1: et puis bon, bah, la saison 2015 aussi. Où ils, comme ils atteignent les phases finales, voire les finales de toutes les compétitions euh, auxquelles ils, ils prennent part... L'année dernière, ils ont euh, disputé 37 matchs de club. Donc aucun joueur ne a disputé les 37 matchs, mais c'est quand même 37 week-ends où euh, le staff, les joueurs sont sollicités, s'entraînent. Euh, et il n'y a pas un autre championnat où les saisons sont, sont aussi longues. Donc euh, Franck Azema, la semaine dernière, pas, pas ce week-end euh, après la blessure de Ezeala, mais la semaine d'avant où il avait aussi eu deux ou trois blessés encore euh, contre Castres, il nous disait, si je pouvais changer la formule du top 14, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Et c'est un de ces entraîneurs qui pense qu'il y a trop de matchs.
3: Bah, un de ces entraîneurs, ouais. euh, un de ces médecins, beaucoup de médecins pensent ouais. qu'il y a trop de matchs. Oui. Oui, mais euh, je,
2: je parle euh, de Franck de... Azema oui. qui est l'entraîneur, oui, oui. qui vient sûr. de gagner le de Brenu. Toute façon, je pense qui... que dans le, dans, dans le monde, euh, dans le temps et dans l'espace, ce qui se passe dans le top 14 c'est complètement unique. cest un sport de contact où il y a autant de matchs, cest à autant ah, de oui. compétitions, ça n'existe pas. cest un euh, football américain les saisons sont extrêmement courtes, en boxe il y a assez peu de combats, en judo c'est pareil, il y a peu de championnats, championnat, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. le rugby c'est le seul sport de contact, on dit combat collectif, mais où il y a autant de compétitions, c'est un match tous les week-ends quasiment, avec, euh, donc là il y a vraiment une interrogation d'un point de vue éthique à donner, puisque maintenant on, un jour ou l'autre on aura bien une enquête épidémiologique qui nous montre les conséquences de tout ça.
1: Il y a certaines, je me suis un peu renseigné là-dessus, certaines études qui, qui font des, des formules mathématiques, alors qui me dépassent totalement, mais qui permettent de voir qu'au rugby, euh, euh, Clermont actuellement, avec le nombre de matchs qu'ils jouent, l'effectif qu'ils ont, ils devraient à peu près... Ce serait la norme qu'ils aient 7-8 blessés. Il ne faudrait pas s'étonner. Donc bon, Déjà, c'est un peu bizarre comme ça de penser que il y en aurait 7-8, ce serait euh,
2: oui, mais normal, et,
1: sauf que là ils en ont pratiquement 20 et que euh, j'ai compté euh, au moins 30 joueurs de leur effectif qui ont été touchés par une blessure plus ou moins longue depuis août, depuis début de saison et euh, on est en janvier ils ont déjà utilisé 52 joueurs différents clairement, soit plus que sur tout l'ensemble de la saison dernière donc euh, c'est euh, ces questions là
2: aussi qui... Euh, qui sont un peu inqui inqui inquiétantes pour l'avenir, je trouve. Qui, qui posent clairement, moi, je pense, à un point de vue, euh, une question éthique sur euh, la mise en danger de l'intégrité des... physique euh, des joueurs. Quoi. Donc, il euh, y a une question, euh, je vais dire, morale à se poser.
3: Bon, euh, on se demande euh, d'ailleurs ce que font un petit peu les, les, les dirigeants, les instances. Les médecins, face à les médecins, face à le ce... serment
2: d'Hippocrate. Je sais pas, il y a des tas de choses.
3: Ouais. Qui non, se non, posent, hein. tout à fait. Euh, réduire le nombre de matchs, ça ne me paraît pas complètement euh, irréalisable dans l'état actuel des choses. Déjà, mmh. ça serait quand même. Ça fait moins de sous. Euh, une première. Ah, mais ça, c'est sûr que ça fait moins de sous, mais bon, oui. Ouais, plus mais de vivants. Moins de sous, plus de vivants. Ouais.
1: Après, Christelle, tu dis que tu as l'impression qu'on s'habitue. Qu mais moi, j'ai quand même plutôt le sentiment que même les joueurs et les entraîneurs ont plutôt plus conscience qu'il y a 3-4 ans de, de la violence de leur sport, de, leur, de, de, de son impact sur le physique et l'intégrité physique des joueurs. Alors, ils ne sont pas encore en mesure de changer les choses, mais je n'ai pas l'impression qu'ils mettent ça sous le tapis. J'ai l'impression qu'au contraire, ils, ils se questionnent beaucoup. Euh, tu vois, quand tu entends des, des joueurs dire euh, « j'ai jamais vu ça », des entraîneurs dire euh, « il y a trop de matchs », voilà, mais j'ai pas le sentiment qu'ils
2: qu avancent en se disant Bon, bah, c'est comme ça, c'est
1: comme ouais, ça. Non, mais
3: ça va pas beaucoup plus loin, ça fait ouais. longtemps qu'on le dit, mais, ça Et tu en vois, plus, on a de... ça donne
2: des, des images assez. <rire> De voir que, clairement, on voit ces jeunes, peu... c'est le chemin des dames, quand on a l'impression, en guerre 14-18, on avait envoyé euh, tous les gens qui étaient mobilisables puis à la fin, il n'y a plus personne, donc on, on envoie les, les jeunes euh, des 18 ans, et puis, euh, donc c est, c est, voilà, les, les images sont, sont frappantes. Et, ouais, ouais, et, ouais,
1: J'ai le souvenir, il y a quelques saisons de, de clubs qui jouaient le, le maintien en, en top 14 et qui sacrifiaient certains matchs en envoyant des, des espoirs comme ça, qui prenaient euh, 60 pions... Euh... Euh, mais c'est vrai que je n'avais pas vu un club de, du, du haut de tableau comme Clermont. Euh, voilà, il y, y avait quatre. Il y avait un demi-mêlé de 20 ans, un ouvreur de 18 ans, un ailier de 18 ans, un, un demi-mêlé remplaçant de 18 ans. C'est vraiment très jeune. Et à des joueurs de 18 ans, c'est rare déjà, mais autant dans une
2: équipe. Et alors, le, le paradoxe, c'est quand on a eu ces débats sur l'équipe de France, on disait que c'est parce que les jeunes ne jouent pas assez. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on peut... Est-ce qu'il est qu peut est -ce jouer Est-ce qu'il peut jouer Le championnat, enfin le rugby et notamment le top 14, ils ont tellement évolué, c'est-à-dire les gabarits euh, physiques, c'est-à-dire on a augmenté la masse, on a augmenté la vitesse. Maintenant, les impacts, la, la, la quantité de mouvement est énorme dans les impacts. Et effectivement, on se demande si ces joueurs à 18-19 ans, autant il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de problème. Au contraire, c'était bien de lancer des jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut vraiment le faire avec parcimonie, uniquement quand le, le joueur est prêt. Et il y a des postes où on est plus exposé aux... Aux par exemple, de mêlée, on a l'impression que c'est plus facile d'amener un gamin de 19-20 ans parce qu'il est plus sur le mouvement, il, il est moins exposé au choc que certains postes, euh, ou alors là, les chocs sont frontaux.
1: Et les, les, les... Oui, il y a moins de premières lignes, notamment euh, très, de très jeunes ou bon, ouvreur. on sait que c'est un poste aussi très, très exposé. Les, le, le petit Samuel est à là et c'est un ailier, donc c'est pas non plus les postes où tu t'attends à ce qu'il y ait le plus de, de dégâts normalement. Mais euh, ouais, clairement, c'est dans leur ADN ces dernières années de lancer des jeunes, sauf que jamais ils le font euh, sous la contrainte, c'est la première fois. Normalement, ils le préparent bien, le en bien amont. Sûr. Et Azema fait attention à ce que, quand il utilise un jeune, euh, ils ne le mettent pas dans un contexte trop difficile comme hier, pour qu'il puisse profiter de son match, apprendre, et surtout, même s'il est bon, il ne va pas le remettre tout de suite, il va le, le remettre en formation un petit peu. Voilà. Normalement, oui, clairement, réfléchit à tout ça, là, mmh. ils subissent la situation, euh, et ça, ça amène des, des, des choses comme ça
3: moi je pense que c'est vrai c'est réfléchi d'habitude et donc mmh, c'est tout à fait possible de faire jouer mmh. des jeunes il y a plein d'exemples de jeunes euh, ça se passe mmh. très bien euh, mmh. Camicha il était prêt mais ouais, parce que mais voilà passé, il s'est préparé, préparé. Euh, j'avais fait un article il n'y a pas très longtemps sur les jeunes comme ça où euh, Laurent Labitte me disait que par exemple Gomez ça mmh. ou Georges-Henri Colomb Bourassin mmh. qui sont des, des premières lignes ils râlaient de ne pas jouer plus souvent de ne pas enchaîner mmh. les matchs mais lui il disait non, non, faut mmh. les, Parce que ouais. euh, Georges-Henri-Colomb Après son premier match de top 14 Mais il avait mal partout mmh. Et euh, il a fallu, il fallu fallait vraiment qu'il se bien repose voilà, ouais. y a, là, là on sent vraiment ouais. Que c'était euh, Il ouais. n'y avait pas d'autre solution Et c'est ouais. bien ça le problème
0: il y a un autre truc aussi que j'ai l'impression, je me dis que tout le monde glorifie un peu là, toutes ces charges de mules, on voit dans les, euh, dans les stades, dès qu'il y, qu y a un gros tampon, ça fait ouh, les commentateurs télé qui disent oh « ça tape fort euh, », sur les réseaux sociaux on partage les, euh, les highlights là, des, les, les, euh, des, des vidéos des plus gros tampons, même nous en, en presse écrite, on, on, on voit beaucoup de papiers où on s'extasie de la, la puissance, la fameuse puissance des joueurs là. C'est, euh, je ne sais pas si, si c'est de, de la vraiment, on ne veut plus que ça, on ne veut plus que de la, de la puissance, il faut mettre des yaks en fait, on balance des yaks, on met des maillots à des yaks. Que je disais Jean-Christophe, la, la dernière fois où tu as vu un 4 deb toi c'était quand
2: Oui c'était à la Cipal, c'était <rire> voir le Puc. <plus>. Euh, <rire> non mais là aussi, euh, on voit quand même, enfin bon, à chaque fois, euh, nos souvenirs, où on voit plus de matchs on voit plus de rugby quand même plus de jeux sur un match La Rochelle-Toulouse que hein, France-Afrique du Sud des années 60. Hein. Donc euh, c'est évident. Mais là, ça. Les chocs sont quand mais, même... Mais les chocs sont Alors ce qui se passe c'est que tu as plus de vitesse, plus de puissance et surtout les joueurs se relèvent plus vite euh, d'un placage ou d'un rock. Donc il y a tout de suite moins d'intervalle ce qui se passait dans les, dans, il y a 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire que les joueurs se relevaient moins vite, donc il y avait plus d'espace, plus d'intervalles, et donc forcément, on rentrait plus facilement dans les défenses. Aujourd'hui, un joueur est, est plaqué, il se relève aussitôt, donc il n'y a plus d'espace. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment, enfin notamment dans le top 14, où, euh, et je pense aussi que les rocks ne sont pas arbitrés de la même façon, donc euh, euh, on passe plus de temps dans le rock donc tout de suite, on a plus le temps de se replacer, il y a moins d'espace, et ce qui provoque ce jeu à une passe, ce jeu de rentre-dedans, où effectivement, il n'y a plus d'intervalle donc, il faut trouver la manière euh, de redonner euh, des intervalles au rugby.
3: Oui, parce que ça, ça devrait presque être euh, possible philosophiquement de changer la façon de jouer. Ça aussi, on peut se demander euh, qu'est-ce que font euh, les entraîneurs Non, non mais, euh, mais on voit qu'il y a des clubs qui arrivent. Euh, ben, la Rochelle... En fait, trouve des
2: intervalles. Et puis, euh, euh, ce qui euh, euh, est euh, les ben, autres y nations... Y a... Quand elle joue au rugby euh, en Irlande, euh, les, les All Blacks, pour ne pas les citer, euh, effectivement, euh, jouent d'une autre manière. Mais,
1: euh, ils sont plus,
3: oui, sur la vitesse d'exécution de, la... et c'est ce qui fait un petit peu la différence avec le top 14. Ouais.
1: Sinon, je ne sais pas, on, on a dit que Samuel Ezeala rentrait chez lui euh, mardi. Il et et rentre chez
3: lui demain, oui, en ambulance. Faut quand même donner
1: des... Et j'aimerais dire un petit mot sur lui, c'est un, un gamin qui a l'air assez épatant. On en entend parler à Clermont depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un gamin d'origine africaine qui, est, qui a été adopté en Espagne et qui a commencé le rugby à Barcelone, où son père adoptif était éducateur. Donc je crois qu'il a commencé assez jeune. Et c'est lui qui, un jour, a envoyé un DVD, un montage DVD de ses meilleures actions au, au centre de formation de Clermont. Il l'avait envoyé aussi à Perpignan, mais c'est Clermont qui a été le plus prompt à réagir, qui l'a invité à venir voir la ville qui a été convaincu en fait parce qu'il a vu et voilà ce, ce gamin à 15 piges, il, est, il, il a changé de pays, il est venu s'installer là, euh, un mec du club de Clermont a été son tuteur, il s'est intégré très vite, il parle un super bon français et euh, c'est le genre de parcours que tu as envie de raconter aujourd'hui dans le, dans, le, dans le rugby français, tu as envie d'histoire de, de mecs de mec comme ça et de voir que lui est frappé par, euh, euh, par ce mal euh, du, du rugby français actuel, ça fait, ça fait un peu de peine quand même.
0: Mais il va se passer quoi là pour lui il va, il va avoir un mois, deux mois d'arrêt, puis il va revenir, il va reprendre un autre coup Il a 18 piges, il a le cerveau qui a
3: pris un, un coup de ouf, et il va recommencer à jouer comme ça bah, ou... Normalement, s'il est bien suivi, il ne reprendra pas tant que son cerveau n'a pas récupéré. Euh, la, la, le côté spectaculaire ne fait pas non plus le... Le, la gravité de la blessure. Ah, il est quand le... même resté inconscient. Oui, il oui, est sorti mais... perfusé. Non, avec... il n'est pas sorti perfusé. Il n'a ah. a pas eu de perfusion.
1: Ils, allaient, ils, allaient, ils avaient préparé de quoi poser la perfusion, mais finalement, elle n'a pas été posée.
3: Okay. Donc, il n'a pas été perfusé, il n'a pas été intubé Non, non, pas du tout. Euh, en fait, il se préparait... Comme il était inconscient, il se préparait à le faire. Mais le fait qu'il ait repris connaissance sur le terrain a, a fait que ça ne s'est pas fait. Il a... Ils ont pu ensuite... le. Le sortir Puis après, il, il allait plutôt bien, en fait. Non, mais pour euh, revenir à ta remarque, euh, bah, normalement, oui, il va rejouer. Mais alors, le, le, le temps, euh, déjà, c'est un jeune joueur. Donc, j'espère qu'ils appliqueront, même si euh, ce n'est pas dans les règlements, malheureusement, de la Fédération française de rugby. Euh, beaucoup d'études euh, disent qu'il y a un risque pour les jeunes joueurs en dessous de 20 ans de second impact. Euh, qui, qui chez les jeunes de, de 20 ans en cas de seconde impact euh, la, la statistique est, est dramatique hein, il y a 50% de... De, de, de décès dans les quelques cas qui il n'y a pas des y a pas des milliards de cas ne faut pas dire ah là là il a une chance sur deux de de, de mourir c'est pas du tout ce que je dis hein, mais les les cas de mort de commotion il y en a en rugby c'est des jeunes c'est des jeunes joueurs il y a le cas d'un jeune écolier euh, irlandais ben robinson à 14 ans d'une jeune canadienne à 15 ans qui sont morts de ça de second impact donc ils avaient tous deux moins de 20 ans Normalement, c'est en, en dessous de 20 ans que ce risque est très élevé, mais euh, je ne sais pas pour quelle obscure raison la, la FEDE française ou la Ligue ne a rabaissé cet âge à 18 ans, parce que je crois malheureusement qu'il y a pas mal de joueurs qui ont moins de 20 ans en top 14, et que c'était un petit peu embêtant de, de laisser l'âge à 20 ans. N'empêche que pour un joueur, normalement, de, de moins de 18 ans, c'est trois semaines d'arrêt minimum, pour, euh, peu importe le mais là je, je ne doute pas qu'il les aura hein. il a perdu connaissance et, et, et je veux dire après il ne faut pas s'inquiéter outre mesure son cerveau s'il est bien suivi si euh, personne le pousse à reprendre trop tôt normalement c'est le but du, du suivi son cerveau va récupérer et il pourra rejouer sans problème ok
2: bah, on lui souhaite
0: hein.
3: bah oui Très bien.
0: Euh, allez, on va re revenir au jeu pour finir. Euh, ce week-end, c'est le retour de la Coupe d'Europe. Euh, quel match, vous, vous ne voulez rater sous aucun
3: prétexte euh, Dominique <rire> Bah moi j'avais envie de, de regarder les Saracens, je crois qu'ils jouent aux, chez les Ospreys, à Swansea, à Swansea. Euh, voilà, c'est juste parce que c'est le retour de Billy Vunipola qui a passé euh, toute une année 2017, euh, le genou dans, dans la boîte à gants à deux, par, à deux reprises plus l'épaule, plus donc euh, voilà c'est le retour de Billy Vunipola et on va voir si euh, ça y est il va, il, va, il va tenir, il y a aussi Maro Itogé qui revient donc les Saracens sont pratiquement au complet et euh, ils n'étaient pas au top cette saison, donc on va voir, c'est si en Coupe d'Europe et, et, et ils, se voilà. ils peuvent défendre leurs titres, leurs ouais. deux
1: titres.
0: Leur double titre. Aurélien, toi euh,
1: Moi, je, je vais euh, voir Exeter-Montpellier, euh, mais moi, c'est plus pour la ville d'Exeter qui est très sympa. C'est un petit, euh, <rire> euh, une petite vieille cité médiévale anglaise, euh, au, euh, pas loin de, dans les Cornouailles, au bord de la mer superbe cathédrale centre-ville t'iras
2: au stade quand même ou pas le bah, de après, une fois le que j'aurais fini de visiter la cathédrale il y, y a un peu de temps
1: l'année dernière c'était triste il y a un incendie qui a détruit le plus vieil hôtel d'Angleterre qui datait du 17 siècle sur la et place centrale <rire> mais je vais pas vous donner l'immense de ma non plus et ensuite le Sandy Park c'est super sympa c'est un, un petit stade où tu vois la mer au fond donc si le match est chiant tu peux toujours lever les yeux vers l'horizon et euh, ce sera toujours sympa
3: mais on te demandait le match que tu avais envie de <rire> voir ce week-end.
0: Le
2: match à
3: Exeter, peu importe. <rire> ok, donc
0: après ce point guide du routard, Jean-Christophe, toi tu nous. Bon,
2: veux... Ulster La Rochelle, parce que donc une équipe irlandaise, donc forcément qui joue euh, rugby. Puis La Rochelle, bah, parce que moi, chaque fois que je regarde un match de La Rochelle, euh, je suis enthousiasmé. Euh, le porteur du... de la balle a toujours euh, une solution à gauche et à droite. Enfin voilà, une équipe qui trouve des intervalles.
0: Mm. Très bien, merci tout le monde. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Jean-Christophe Collin, Aurélien Bouisset et Dominique Isartel. Merci à Camille Regache à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires des étoiles. À la semaine prochaine.